Persona, der Kulturpodcast der Franz Wirth Gedächtnisstiftung. Herzlich willkommen zu Persona, dem Kulturpodcast der Franz Wirth Gedächtnisstiftung. Ein Ziel der Stiftung ist die Förderung von Musikerinnen und Musikern. Wir wollen aber darüber hinaus auch Brücken schlagen zwischen unterschiedlichen Genres der Kultur. Der heutige Podcast entsteht daher in Kooperation mit der Hamburger Kunsthalle. Kunst und Musik erscheinen oft wie zwei getrennte monolithische Säulen des Kulturbetriebes. Dabei gehören sie eng zusammen, haben die gleichen Wurzeln und sind in unserer Vorstellung eng miteinander verbunden. Zum Beispiel bei Smetanas Moldau hören und sehen wir sogar einen plätschernden Bach, der zu einem reißenden Fluss wird. Klar ist also, Musik erzeugt Bilder in unseren Köpfen. Aber kann man auch umgekehrt Rhythmen und Tönen von einer Leinwand aus erhören? Geht es Ihnen eigentlich genauso wie mir, dass Sie beim Betrachten von Kunst von einem inneren Klang erfasst werden? Die Hamburger Kunsthalle zeigt gerade eine international sehr beachtete Ausstellung des italienischen Metaphysikers Giorgio de Chiricus, einem Maler, dessen Leben und Werk tief verwurzelt war mit Musik und Komposition. Wir sind heute hier in der Hamburger Kunsthalle und ich spreche mit der Kuratorin der Ausstellung, Frau Dr. Gürgen Lammers, unter anderem darüber, wie eigentlich Malerei klingt. Herzlich willkommen, Frau Dr. Gürgen Lammers. Vielen Dank für die Einladung. Lassen Sie uns mit der Verbindung Malerei und Musik beginnen. In der Popkultur ist es vielleicht noch am bekanntesten, dass Musiker häufig auch Künstler, sehr häufig auch Maler sind. Wir wissen es von Brian Eno, Paul McCartney, Bono, Ron Wood oder auch Udo Lindenberg hier in Hamburg. Das sind so prominente Beispiele. Was aber haben eigentlich Kunst und Malerei für eine gemeinsame Vergangenheit? Ich kann konkret das Beispiel nennen, mit dem wir uns hier gerade beschäftigen, nämlich mit Giorgio de Chirico und seinem Bruder Alberto Andrea Francesco de Chirico, der sich ab 1914 eben Alberto Savigno nennt mit seinem Künstlernamen, wo er eben wirklich sehr erfolgreich und als Avantgarde, als Komponist auftaucht. Und in dieser Zeit, also in den zehner Jahren, ist das ein großes Thema in der Kunst, in der Kunstgeschichte, ja, aber vor allen Dingen bei diesen beiden Brüdern die eben gemeinsam etwas entwickeln, was wir nicht nur die Pitura-Metaphysiker, also die metaphysische Malerei nennen, sondern die Arte-Metaphysiker, weil die beiden Brüder die Vision hatten, ihre neue Sicht der Wirklichkeit nicht nur in Bildern auszudrücken, sondern eben auch in Musik und auch in Poesie und auch in der Literatur. Also es war eigentlich wirklich ein... Äh, Angang, der alles umfassen sollte. Und da steht die Theorie dahinter, da steht ein Glauben dahinter. Wir werden uns also im Besonderen mit den Geschwistern Di Chirico heute in diesem Podcast beschäftigen. Und liebe Zuhörer, damit das mit der Kunst 
wenn man über Kunst redet, aber keine Bilder sieht, das ist ein bisschen wie Schwimmen ohne Wasser. Während ich mich also jetzt mit Frau Dr. Görgen Lammers über die, die Brüder de Kiriko unterhalte, klicken Sie doch einfach mal auf die Seite der Hamburger Kunsthalle und schauen Sie die Bilder von de Kiriko an. Frau Dr. Görgen Lammer, wer war eigentlich dieser Giorgio de Kiriko und welchen Einfluss hatte er auf seine Zeitgenossen? Giorgio de Chirico ist eine der ganz großen Größen des 20. Jahrhunderts. Der steht praktisch neben Pablo Picasso. Es gibt kaum einen Künstler, der so einflussreich war wie Giorgio de Chirico mit einer bestimmten Phase seiner Malerei, eben dieser Phase, die wir fokussieren in der Ausstellung, die wir die metaphysische Phase nennen und die entstanden ist zwischen 1909 und 1919. Also eine sehr kurze Zeitspanne, in der er Bilder entwickelt hat, die jenseits der Moderne damals waren, ganz anders, als die Moderne eigentlich gemalt hat und die alle folgenden Künstler extrem beeinflusst hat, und zwar die verschiedensten Richtungen. Das ist der Surrealismus, der sich aus den metaphysischen Bildern von Giorgio de Chirico wirklich speist. Und es ist auch die neue Sachlichkeit in Deutschland, die auch nicht denkbar ist, ohne Einflüsse von Giorgio de Chirico zu sehen. Es war ein junger Maler, von dem wir reden, der ist 1888 geboren in Volos in Griechenland, äh, sollte dort eigentlich in die Fußstapfen seines Vaters treten, eines Eisenbahningenieurs, der in Griechenland sich niedergelassen hatte, aber eine italienische Familie sozusagen verkörperte. Also der Chirico wird geboren in eine kosmopolitische Familie eines großen, wichtigen Mannes, der die Modernisierung Griechenlands durch die Eisenbahntrassen, die er durch Thessalien legte, vorangetrieben hat. Er hatte Privatunterricht. Er war früh mit Musik konfrontiert, weil seine Mutter Sängerin, Opernsängerin und Pianistin war. Und er wächst in diesem Griechenland auf mit der Wiege, sozusagen in der Wiege der Mythen, mit den Mythen, mit den Einflüssen Griechenlands und ähm, mit den Künsten. Uns soll es ja heute um Kunst und Musik gehen. Und äh, Sie sprachen gerade die Mutter von Giorgio de Chirico an, eine Pianistin und Opernsängerin. Jetzt gibt es noch einen Dritten im Bunde, nämlich einen Bruder, äh, der Andrea de Chirico zumindest mal getauft wurde. Äh, beide Brüder waren vielseitig begabt. Beide haben sowohl gemalt geschrieben, zumindest hat Andrea de Chirico geschrieben und eben auch komponiert. Können Sie mir sagen, wie eng das Verhältnis dieser beiden Brüder war? Die beiden hatten ein sehr, sehr enges Verhältnis, nachdem Sie fragen. Also ähm, Alberto, er ist eigentlich Andrea Francesco Alberto getauft worden, wurde aber in der Familie nur Alberto genannt. Der ähm, wird drei Jahre später geboren, kurz nach dem Tod einer älteren Schwester, kommt dieses Kind zur Welt und der, bei dem sieht man schon sehr früh die musikalische Begabung. Die Mutter fördert das, er geht ans Konservatorium, er nimmt Kompositionsstunden schon in Athen und als 1906 der Vater stirbt, da war Giorgio gerade 17 Jahre alt und Alberto eben drei Jahre jünger, 14, da stellt sich die Frage, wie sie vor allen Dingen ihren jüngeren Sohn fördern kann. Und die Mutter entscheidet sich dafür, eben nach München zu gehen, die Stadt der Musik, der Kultur, die für die Länder des Balkans so wichtig waren in der Zeit. Das heißt, es ist eigentlich die Förderung des jüngeren Bruders, die dazu führt, dass Giorgio auch dann nach München mitkommt, 
mit der Mutter und mit dem Bruder und dann auch seinen eigenen Neigungen nachgehen kann und eben nach dem Abschluss seines Studiums des Polytechnikums in Athen eben nicht in die Fußstapfen des Vaters treten muss und Eisenbahn oder überhaupt Ingenieur wird, sondern dass er weiter seine eigene künstlerische Ausdrucksmöglichkeit, die bei ihm besonders in der Malerei liegt, eben weiterentwickeln kann an der Akademie in München. Häufig sind ja Geschwisterverhältnisse von einer Rivalität geprägt. In diesem Fall, und Sie werden es uns gleich noch erzählen, wie fruchtbar dieses Geschwisterverhältnis ist, ist es so ganz anders. Gibt es darüber aus Schriftverkehr etwas, was Sie berichten können? Also es ist wirklich faszinierend, der Schriftverkehr, die Briefe zwischen den beiden und alle Aussagen weisen wirklich nur darauf hin, dass sie unendlich nah einander waren und wirklich gemeinsam eine neue Vision entwickelt haben und zwar einen extrem fruchtbaren Austausch. Und ähm, Alberto Savigno scheint da auch wirklich der etwas Intellektuellere gewesen zu sein, der immer auch das Terrain erstmal gedanklich geebnet hat, auch für Giorgio. Ähm, und dem eigentlich Giorgio in vielem auch erstmal folgt. Also es gibt äh, zum Beispiel ähm, Titel von Musikstücken von Alberto Savigno, wo wir auf einmal dann auch bei den Gemälden Ähnlichkeiten zu den Titeln der Gemälde entdecken. Oder es gibt ähm, eine Faszination, die Alberto Savigno hat, zum Beispiel an Berlin ähm, und Giorgio auch, aber erst nachdem sie sich gemeinsam austauschen, 1909, gemeinsam ähm, darüber nachdenken, gemeinsam lesen, das dann eben auch Folgen zeigt im Werk von Giorgio di Chirico. Also es scheint so, dass Alberto, der Jüngere, auch eher wirklich der Bestärkende war für Giorgio de Chirico. Und Giorgio ist ihm gefolgt. Also als ähm, dann äh, Alberto Savino 1911 äh, in Paris ist, äh, weil er merkt, dass das, was er in München leider vergebens äh, zur Aufführung gebracht hat, seine Kunst, seine Kompositionen und die dort nicht wertgeschätzt wurden, geht er nach Paris und äh, Giorgio folgt ihm, weil eben intellektuelles Nomadentum für ihn überhaupt nicht schwierig ist und er sofort seinem Bruder glaubt, wenn der sagt, hier, hier ist die Avantgarde, in Paris sich weiterzuentwickeln. Es ist wirklich ein Miteinander. Und vielleicht, das darf ich noch sagen, sie wurden schon Anfang der 1920er Jahre die Dioskuren genannt, also wie Castor und Pollux, die beiden Brüder, die eng verbunden sind. Und sie haben sich selber so genannt und sie haben eben auch gesagt, zu zweit hatten wir einen einzigen Gedanken. Das ist eine schöne Formulierung. Zu zweit hatten wir einen einzigen Gedanken. Bevor wir gleich Musik hören von Alberto Savigno, wollte ich kurz nachfragen und mit Ihnen zurückgehen in die gemeinsame Zeit in München. Sie sagten, dort gab es ein Konzert, das nicht wirklich ein Erfolg war. Können Sie mir das ein bisschen genauer erklären? Ja, Giorgio de Chirico hat auch eine musikalische Grundausbildung erhalten, ist aber dann in Richtung der Bildenden Kunst gegangen, hat aber auch komponiert, wie wir heute wissen, auf Grundlage von Forschungen von Gerd Roos und Paolo Baldacci, die da wirklich die Fachleute sind und die ähm, das publiziert haben, auf die ich mich nur beziehen kann, haben herausgefunden, dass ähm, Giorgio de Chirico eben auch komponiert hat, 1909, 1910, angeregt und gemeinsam mit seinem Bruder in engem Austausch. Das war eine ganz wichtige Phase 1909, 1910, als die beiden Deutschland München verlassen haben und in Italien praktisch in die Heimat ihrer Eltern ja gegangen sind und dort sich vor allen Dingen mit der Literatur beschäftigt haben. Sie haben sich unendliche Büchereien vorlegen lassen in der Bibliotheca di Brera in Mailand. Die kennen wir heute und es sind Bücher, die sich beschäftigen 
mit dem Verhältnis der archaischen Kulturen zu dem Göttlichen, aber es sind eben auch Bücher Schopenhauer und Nietzsche, die sie gemeinsam lesen. Und auf Grundlage dieser intellektuellen Auseinandersetzung fängt auch Giorgio di Chirico an, dass er verschiedene Ausdrucksmittel ausprobiert, unter anderem das Komponieren. Und er komponiert Stücke mit Alberto Savigno und auch eigene Stücke ganz alleine. Und äh, leider sind sämtliche Partituren verloren von diesen Stücken. Aber wir wissen von einer Ankündigung, dass in der Tonhalle in München eben dieses Konzert der, wie die Brüder sagten, tiefsten Musik, damals haben sie noch den Begriff tief statt metaphysisch genommen, tiefsten Musik, das ist ja im Prinzip dieselbe Idee der metaphysischen Musik, die sie zur Aufführung bringen und es ist ein absoluter Verriss bei den Kritikern, die Tonhalle mit 1700 Plätzen ist äh, ja, mehr von Musikern belegt als von Zuhörern und äh, die Musik, äh, die eigentlich eher Konglomerate von Geräuschen sind, ähm, die wirklich Neues versucht in der Ton Sprache und auch in der Rhythmik ähm, fällt durch, kommt nicht an. Und das ist für Giorgio di Chirico der Anlass zu sagen, er lässt es, es ist nicht sein Ausdrucksmittel und er wendet sich wieder sehr der Malerei zu und Alberto Savigno verlässt München und geht nach Paris. Nach dieser schönen Geschichte des Scheiterns hören wir einmal ein Stück, was häufiger immer noch von Alberto Savigno gespielt wird, La Chant de la Mimorte heißt es ein Stück für Klavier 1914 komponiert. eine sehr anspruchsvolle Komposition, die sich zumindest beim ersten Zuhören mir nicht gleich erschlossen hat. Es wirkt so wild zusammengesetzt und ein klein wenig, wenn man sich Bilder von die Kiriko anschaut, 
die sprechen einen zwar sofort an, aber sie haben ja auch etwas Absurdes. Da schaut man auf einen Platz und da liegt eine Frau. Nein, es ist gar keine Frau, es ist ja eine Skulptur. Im Hintergrund eines Bildes fährt dann aber eine Eisenbahn vorbei. Also man denkt zuerst, man sei in der Antike, aber nein, nein, in der Gegenwart, denn die Eisenbahn verrät das. Auch das erscheint ein bisschen absurd zusammengesetzt. Wie, kann, wie erklären Sie als Kunsthistorikerin diese Seelenbilder von Giorgio de Chirico? Ja, ich glaube, Sie haben mit dem Zusammengesetz was sehr ähm, Entscheidendes gesagt, was ähm, wir vielleicht bei den Chants de la Mimont gar nicht so sehr gehört haben. Das betrifft ja noch die frühere Phase davor. Die Chants de la Mimont sind 1914. Da können wir vielleicht gleich noch mal drüber reden. Das, was er 1911 an Musik entwickelt hat, Savigno und auch ähm, Giorgio de Chirico noch, diese Konglomerate von Geräuschen, in dieser Idee des Konglomerats, haben wir ja diese Kombinatorik, dieses Zusammenbinden von Dingen, die eigentlich nicht zusammenpassen. Und wenn es Geräusche sind, sind es also Dinge, die ich eigentlich kenne aus dem Alltag. Das heißt, das ist eigentlich das, was De Chirico macht. Er schafft ja in den Bildern, von denen Sie gerade reden, in den Platzbildern, die zwischen 1912 und 1914 entstehen, also praktisch vor den Jean de la Mimont, schafft er ja Plätze, die uns erinnern an Turin, an die Stadtanlage von Turin, ähm, an die Arkaden, an die Denkmäler, an die Türme. Ähm, und diese Plätze sind aber nicht reale Plätze, sondern sie werden zur Idealbühne seiner Fantasie. Er lässt dort Dinge auftreten, wie Sie sagen, die Eisenbahn, die an seinen Vater erinnern kann, die Geschwindigkeit, Modernität verkörpern könnte und eben äh, zum Beispiel eine ähm, Skulptur einer liegenden Frauenfigur, die eben aus der griechischen Mythologie stammt, die Ariadne. Das heißt, hier sind Dinge verbunden, die nicht zusammengehören, Zeiten, Modernität, Antike, aber eben auch ähm, Atmosphären. Und das ist, glaube ich, was ganz Entscheidendes, was auch die Musik und die bildende Kunst verbindet. Es geht um Stimmungen. Den Begriff der Stimmung leiten die beide von Nietzsche ab, sagen eben, es gibt eigentlich im Italienischen auch nicht einen passenden Begriff für Stimmung, deswegen benutzen sie beide sprachbegabt, ihn auch immer auf Deutsch. Und diese Stimmung ist für sie was Entscheidendes, wie Nietzsche es beschreibt, eine Atmosphäre im geistigen Sinne, eine Dichte von Raumkörpererfahrung die de Chirico eben versucht, durch seine Kompositionen, seine Bilder zu bewirken, wie er es in der Sprache von, von ähm, Friedrich Nietzsche sieht, den er als Poeten bezeichnet. Und auf der Suche nach dieser Stimmung, die eine unheimliche ist, weil sie erstmal eine Fremde ist, etwas Befremdliches, schafft er diese Räume, die in sich inkohärent sind, also die nicht zusammenpassen, die weder räumlich noch zeitlich zusammenpassen, die eben Dinge vereinen, die nicht zusammengehören. Antike, Moderne, Offenheit, Leere und zugleich etwas uns komplett Verstelltes, denn die Art, wie er diese Räume konstruiert, lehnt sich an die Zentralperspektive an, die wir seit der Renaissance kennen. Also sie lehnt sich an die Idee, das Bild ist ein Fenster in eine andere Welt an, aber sie benutzt diese Perspektive komplett neu, mit verschiedenen Fluchtpunkten, sodass diese Plätze, nicht nur verführerisch, sondern auch zugleich abweisend wirken. Sie halten uns draußen. 
Wir können eigentlich nicht Teil dieser Bilder werden. Und das ist dieses Gefühl des sich Entfremdens von Dingen, die mir eigentlich vertraut sind. Und da kommt jetzt wieder dieses neue Sehen hinein oder auch das neue Hören in der Musik. Ich höre, ich sehe etwas, was ich schon tausendmal gehört habe. Aber durch die Art der Bühne, auf der ich es höre, durch die Zusammenhänge, die auf einmal neu sind, höre oder sehe ich es, als ob ich es zum ersten Mal sehe. Und das ist eigentlich die Grundidee der Metaphysik, dass ich das Metaphysische im Alltäglichen sehe, dass ich mich entfremde von allem, was mir so nah und bekannt und allbekannt erscheint und es sehe praktisch, wie als ob ein Alien auf die Welt gefallen wäre und auf einmal alles zum ersten Mal sieht. Es ist auch das Sehen des Kindes. Es ist das Sehen, etwas zum ersten Mal zu sehen und nicht einzuordnen, sondern zu staunen, sich zu wundern. Ich habe von Ihrer Ausführung eben zwei Stichworte mir auf meinen Zettel geschrieben. Das eine ist Stimmung und das andere Entfremdung. Darüber würde ich gerne mit Ihnen reden. Meine Frage wäre, war eigentlich an dieser Stelle, hm, welchen Rhythmus haben die Bilder von De Chirico? Jetzt, nach dem, was Sie eben schon gesagt haben, ist sein Rhythmus eher die Stimmung, denn seine Bilder sind ja sehr statisch. Da ist ja, da ist ja nicht wie bei Jackson Pollock ein wilder Jazz drin, da ist, die sind sehr statisch, sehr konstruiert. Ähm, ist also die Musik in seinen Bildern die Stimmung? Ja, es kommt jetzt darauf an, wie man Musik definiert. Ich glaube, es ist die ohrenbetäubende Stille in seinen Bildern, der Klang. Weil Musik ist ja auch immer schon etwas, was... Es geht erstmal um Klänge, um Geräusche und diese neu wahrzunehmen. Und ich glaube, die Bilder, genau wie Sie sagen, die drücken eigentlich einen sehr statischen Zustand aus. Und in einer Statik, in einem Moment gibt es auch keine Melodie, es gibt auch keinen Rhythmus, es gibt nur das Sein. Und das ist etwas, was er von Nietzsche lernt. Er liest eben, also sprach Zarathustra 1909 mit seinem Bruder Ecke Hume und ist begeistert und beeindruckt. Es ist eine gedankliche Revolution für ihn, die ewige Wiederkehr des Gleichen, des Einen und des Anderen, die ewige Gegenwart. Und diese ewige Gegenwart ist ja auch etwas sehr Statisches. Es ist ein Moment in der Schwebe zwischen unendlicher Vergangenheit und Zukunft, die aber sofort zu Vergangenheit wieder wird. Das heißt, der Moment der Gegenwart ist eigentlich einer, der ewig ist, weil es ist immer Gegenwart. Und dieser, diese Idee der Ewigkeit des Jetzt ist natürlich statisch, weil da kann keine Entwicklung stattfinden, ne, wenn ich mich nur auf das Jetzt konzentriere. Und das ist genau das, was seine Bilder eigentlich versuchen auszudrücken, indem sie eine Stimmung schaffen, dieses Moments in der Schwebe, der ewig anhalten könnte. Und ähm, da gibt es wenig Musik, es gibt vielleicht Klang, aber es gibt vielleicht nur einen Klang, beziehungsweise es gibt vielleicht nur Stille. Und diese Stille ist unglaublich ja, laut, spürbar eigentlich, oder? Also sie ist ja, sie, sie kommt, wie Sie sagen, die sind ja sehr, sehr intensiv, die Bilder. Im Grunde genommen könnte man sagen, dass Giorgio de Chirico mehr wie John Cale klingt als wie sein Bruder äh, Alberto Savinio. John Cage wäre sozusagen der schlüssige Folge davon, ja. 
Dem zweiten Stichwort, das ich mir gerade gemacht hatte, war die Entfremdung. Wir leben ja auch in einer Zeit, wo wir von unserem gewohnten Alltag sehr weit entfernt sind und fühlen uns in der Gegenwart auch ein wenig entfremdet. Wenn man sich jetzt Bilder von Giorgio de Chirico anguckt, da gibt es viele leere Plätze, leere Räume. Man, es scheint fast so, als hätte er uns beim Lockdown über die Schulter geguckt. Teilen Sie diesen Eindruck? Erstmal scheint es äußerlich viel miteinander zu tun zu haben. Bei Giorgio de Chirico kam dieses Gefühl der Entfremdung und damit die Möglichkeit, Dinge komplett neu zu sehen, als ob ich sie zum ersten Mal sähe, zu sehen, durch ein Erlebnis. Und er nennt dieses Erlebnis eine Offenbarung. Das findet 1909 statt auf der Piazza Santa Croce in Florenz, einem Platz, wo er schon hundertmal gesessen hat, aber durch die bestimmten Umstände, die ihn geprägt haben in dem Moment, hat er ihn auf einmal gesehen, als ob er ihn noch nie gesehen hätte. Und das ist für ihn ein Schlüsselereignis. Und das möchte er immer wieder mit seinen Bildern eigentlich evozieren. Diese besonderen Umstände waren, dass er eben Friedrich Nietzsches, also sprach Zarathustra, gelesen hatte und von dort so eine intensive Stimmung eben mitgenommen hatte, ein neues Denken, was ihn ermutigt oder angeregt hat, auf einmal das, was ihn da umgab mit dem leeren Platz, auf einmal so zu sehen in all seiner Schönheit, in all seiner Klarheit, in all seiner Entschiedenheit, wie er es vorher noch nie wahrgenommen hat. Ähm, es war tatsächlich auch eine Krankheit, die ihn dazu gebracht hat. Er beschreibt es selber. Er, hatte, er war in einem Zustand der Morbidität und der Rekonvaleszenz und deswegen vielleicht besonders empfänglich für diese Stimmung einer italienischen Piazza in Sonnenlicht, die wir ja vielleicht alle auch nachvollziehen können. Ähm, das führt ihn dazu, immer wieder diesen entfremdeten Blick zu haben und zu versuchen, diesen vielleicht auch zu formulieren in seinen Bildern. Bei uns ist es ja eine andere Situation. Wir sind sozusagen leider durch die äußeren Umstände gezwungen, unsere alltägliche Wirklichkeit auf einmal neu zu sehen. Realita umgeben uns auch diese leeren Plätze, weil die Stadtlandschaft, die wir uns geschaffen haben, eigentlich die Agora, also der Marktplatz seit der Antike, der unser Ort der Debatte, des Treffens, des Marktgeschehens ist, auf einmal ein gefährlicher geworden ist. Wir dürfen uns nicht mehr treffen. Wir müssen Abstand halten. Das Ganze muss vereinsamen. Und ähm, der Blick auf diese leeren Plätze ist tatsächlich etwas, was äußerlich den Bildern von der Kiriko ähnelt, weswegen wir schon vor einem Dreivierteljahr Bilder von De Chirico gepostet haben und von weltweit Einsendungen bekommen haben, ob New York, ob Melbourne, ob Hamburg. Ähm, dieses neue Sehen der Plätze, die uns umgeben. Ich glaube, keiner hat den Times Square so gesehen, wie wir ihn seit einem Jahr sehen. Sie sammeln für die Kunsthalle diese Fotos. Sie haben dort einen Fotowettbewerb initiiert dazu, sehr passend und äh, sowohl zur Zeit als auch zur Kunst von De Chirico. Ja, wir haben gedacht, es hilft uns zum einen zu verstehen, ähm, was das für Bilder sind von De Chirico und wie er Lehre inszeniert. Zum anderen hilft es uns, und das ist mir auch ein Anliegen, vielleicht auch zu verstehen, was gerade im Moment bei uns passiert. Also erstens, wir müssen die Augen darauf lenken sozusagen und vielleicht ist die Auseinandersetzung, die bildliche Auseinandersetzung, da glauben jedenfalls wir Kunsthistoriker dran, wenn ich mir ein Bild von etwas mache, kann ich es schon objektivieren, ich kann es sehen, ich kann anfangen darüber nachzudenken, ich kann es debattieren, 
ich entäußere mich damit. Und dann kann ich schon anfangen, es zu reflektieren. Damit ermutigen Sie uns zu einem neuen Sehen? Ja. So mit einem Erweckungserlebnis, wie es äh, die Kiriko hatte? Vielleicht einem neuen Sehen oder zumindest, äh, dass wir versuchen, äh, auch zu reflektieren, was uns gerade umgibt ähm, und es auch zu verarbeiten, ganz einfach. Nicht? Also ähm, ich glaube, es ist, es ist schön, wenn man ähm, ja, neu sieht und vor allen Dingen hinsieht, was einen umgibt, auch in der Schönheit, die uns ja hier umgibt. Es wird auch irgendwann eben, es, es wird uns prägen, was gerade passiert. Ich möchte gerne wieder ein bisschen Musik spielen, aber bevor ich die abspiele, liebe Zuhörer, möchte ich Sie alle bitten, kurz die Augen zu schließen und sich ganz der Musik hinzugeben und auf die Bilder zu achten, die sich vor Ihrem inneren Auge jetzt abspielen oder aufbauen. Wie klingt die Art Metaphysica? Das möchte ich gerne mit Ihnen zusammen herausfinden. Wir hören jetzt Musik von Max Reger und zwar Gedichte für Arnold Böcklin, Opus 128. Wir haben gerade ein spätromantisches Stück von Max Reger gehört und ich hoffe, bei Ihnen im Kopf sind viele Bilder entstanden oder der Pinsel waren sicherlich unsere Gefühle, die durch die Musik assoziiert wurden. Ich will mal in Vorleistung gehen. Für mich, mein inneres Bild, was entstanden ist, war ein Gang, ein Spaziergang. Es war ein anspruchsvoller Gang. Er führte mich durch einen Wald, es gab Sonne und Licht und man kraxelte sich fast 
vorwärts. Aber diese Sonne und der Wind brachte eine gewisse Leichtigkeit rein. Was ist bei Ihnen entstanden? Also ich glaube, Landschaft ist eine große Assoziation, die ich auch teile. Ähm, Sonne kann ich auch sehr nachvollziehen. Vielleicht auch ein kräuselndes Wasser dabei. Vielleicht ähm, eine Weite. Ähm, ja, das wären Assoziationen, die bei mir auch entstanden sind. Mhm. Im Grunde genommen sind wir, wenn wir nach unseren inneren Bildern suchen, schon ganz in der Metaphysik. Ich frage mich gerade, wie grenzt man eigentlich Metaphysik gegenüber dem Surrealismus ab? Ja, eigentlich haben wir jetzt den Dreiklang, weil wir ja gerade ein Stück gehört haben, was sich auf die Romantik wieder bezieht. Max Reger eigentlich eine Schlüsselfigur ist für Giorgio de Chirico, weil sein Bruder bei Max Reger eben Max Reger Kompositionsstudien genommen hat und äh, dort mit Bildern der Spätromantik konfrontiert wurde, nämlich von Arnold Göcklin. Wieso hatte Reger die an der Wand oder wie wurde er bei dem Komponisten mit Max äh, mit Böcklin konfrontiert? Ja, Max Reger war ein extrem großer Böcklin-Fan. Das sieht man ja auch schon an seiner Tondichtung, die wir gehört haben. Und ähm, er hat äh, Werke von Böcklin gesammelt an der Wand. Es gibt eine schöne Erinnerung von den Brüdern, wo wir nicht genau wissen, wo sie die gesehen haben. Aber es kann bei Max Reger gewesen sein in München während der Kompositionsstunden, die er Alberto Savinio gab. Und diese Erinnerung besagt, dass die Brüder eine Totenmaske von Beethoven neben einem schwarzen Flügel, auf dem eine Reproduktion stand, eingefärbt von Arnold Böcklins Toteninsel, also dem wohl berühmtesten Werk der Spätromantik. Und sie sagen, dieser Dreiklang an Dingen war für sie die Initiation in die Kunst, wie eine Eintrittskarte in die Welt der Poesie. Das heißt, wir haben eine ganz enge Verbindung von Arnold Böcklin über Max Reger zu Giorgio de Chirico und Alberto Savigno. Und jetzt bringen sie die dritte Etappe rein, sozusagen von der Spätromantik über die Metaphysiker bis hin zum Surrealismus. De Chirico ist sozusagen der, der zwischen der Spätromantik ist, den Zypressenhain der Toteninsel von Arnold Böcklin, und Max Ernst oder auch Salvador Dali, die genau diese Zypressenhainen, die Toteninsel von Berlin auch rezipiert haben und auch durch De Chirico weiterführen in die nächste Richtung. Das heißt, der Surrealismus baut auf der Spätromantik auf und er baut auf der metaphysischen Kunst auf. Aber er folgt darauf, er ist später, aber er übernimmt Themen, und Strategien der Art der Metaphysiker. Wie viel Surrealismus oder Metaphysik schlummert eigentlich in jedem von uns, wenn er Musik hört, wenn er Kunst sieht? Ist es das, was uns auch so sehr mit dieser Malerei verbindet? Diese Freude, diese kindliche Freude, alles neu und ein bisschen anders zusammenzusetzen? Ist es, dass diese Kunst das Kind in uns erweckt? Das wäre schön, wenn Kunst überhaupt das kann. Und es kann sein, dass die Richtungen, über die wir sprechen, mit der Art der Metaphysiker und des Surrealismus besonders dafür geeignet sind, uns 
auch auf unsere eigene kreative und auch staunende Seite wieder zu bringen. Aber ich glaube, das kann Kunst allgemein. Aber tatsächlich haben Giorgio de Chirico und eben auch die Surrealisten genau diese Themen extrem geschätzt. Und was bei de Chirico und auch bei den Surrealisten auch der Fall ist, was auch in die Richtung geht, wie Sie sagen, ist ja eben dieses Rätseln und die Erkenntnis, dass das Rätsel bleibt. Also die Welt bleibt rätselhaft, auch wenn ich denke, ich habe sie verstanden als Erwachsener und ich kann sie deuten und ich kann sie nutzen. Aber dieses Gefühl bei aller technischen Erneuerung, das war ja auch ein Gefühl, was in der Zeit von De Chirico vorherrschte, es gibt Dinge, die können wir nicht erklären, die bleiben rätselhaft und die sollen es auch bleiben. Und es ist, ja, wie Sie sagen, das Staunen, dass es das Rätsel gibt, das Hinweisen darauf, dass es Rätsel gibt und der Versuch, diese Rätsel zu formulieren, nicht sie zu lösen. Der Versuch, Rätsel zu formulieren, sind eigentlich die Bilder, wie wir es später auch bei René Magritte kennen. Und René Magritte ist nicht denkbar ohne Giorgio de Chirico. Wenn man Ihnen zuhört, hat man den Eindruck, dass Sie mindestens viele Weinabende mit die Kirikou verlebt haben, ihn zum Kaffeetrinken getroffen haben, mit ihm regelmäßig um die Alster schlendern, in einem intensiven Austausch sind. Es ist nur leider gar nicht möglich, dass das so gewesen ist. Wie sehr ist eigentlich die Kirikou ein ganz persönliches Herzensthema von Ihnen? Ich würde sagen, nicht der Kiriko allgemein, weil der Mann ist 90 Jahre alt geworden und es gibt Phasen und es gibt Aussagen von ihm und Haltungen, mit denen kann ich mich überhaupt nicht identifizieren. Aber die metaphysische Malerei von Giorgio de Chirico hat für mich eine große Aktualität gerade. Das hatte sie schon vor drei Jahren, als ich anfing, das Projekt zu konzipieren. Aber uns hat die Aktualität jetzt noch mal eingeholt in der aktuellen Situation. Das ist ganz erstaunlich. Und klar, als Kunsthistoriker kann ich mich dafür begeistern und den Menschen dahinter der interessiert mich, da kann ich nicht alles teilen, aber die Idee der Kunst, die er entwickelt hat mit Alberto Savino in der Zeit, ist faszinierend und ich finde es sehr schlüssig und nachvollziehbar, dass sich so viele Künstler von ihm angeregt gefühlt haben und das ehrlich gesagt bis heute. Wir arbeiten bis heute mit Kreativen zusammen, die sagen, was drücken diese Bilder an Intensität aus, die gerade jetzt heute für uns relevant ist? Wie können wir das in unsere Sprache wieder übersetzen? Wir arbeiten da gerade dran, da etwas zu entwickeln. Und ähm, das macht unglaublich viel Spaß, wenn man merkt, Kunst kommt wieder aus Kunst und sie regt, regt Menschen an, nachzudenken und vielleicht sogar auch wieder kreativ zu werden. Sie haben vor drei Jahren mit der Vorbereitung zu dieser Ausstellung begonnen. Wie aktuell war eigentlich Giorgio di Chirico damals, also in der Vor-Corona-Zeit? Wenn man Ausstellungen plant, ist das aus verschiedenen Gründen. Sammlungshistorische, Ausstellungshistorische, eine These, Kontakte, Wissen um Leihgeber. Es hat aber auch immer für mich jedenfalls eine Frage, warum muss man das jetzt heute machen, so eine Ausstellung, weil sowas ist wahnsinnig aufwendig. Was sagt es den Menschen heute? Und ähm, Giorgio de Chirico, wie Sie sagten, ist gar nicht so bekannt, wie es ihm eigentlich gebührt. Weil er für die Kunstgeschichte so relevant war, ist er aber in der öffentlichen Wahrnehmung noch gar nicht so als Person, glaube ich, 
ähm, hervorgetreten, wie es eigentlich müsste äh, bezüglich dieser Phase der metaphysischen Bilder. Und ähm, er hat eben in den Zehner Jahren etwas entwickelt, was komplett jenseits der Avantgarde war. Er macht etwas extrem Traditionelles mit diesen perspektivisch konstruierten Räumen scheinbar. Aber er macht dieses Traditionelle auf eine ganz neue Weise, nämlich zum Beispiel mit diesen mehreren Fluchtpunkten, was dazu führt, dass ich Tradition auf einmal neu sehe. Und das ist immer etwas Spannendes, wenn Tradition und Erneuerung zusammenkommt und sich auseinander, aus, das eine aus dem anderen sozusagen entwickelt. Und ähm, diese Räume haben mich einfach immer wieder, sind ja Möglichkeitsräume, sind, wie wir gesagt haben, keine realen Räume. Die haben mich sehr erinnert an virtuelle Räume. Wir sind umgeben von virtuellen Räumen im Netz, die genau nach dieser Zentralperspektive konstruiert sind und wo wir gleichzeitig merken, mit denen stimmt was nicht oder hier passiert was. Das sind ja extrem kreative Räume, die im Web entstehen. Mhm. Ja, die ganzen Computerspiele sind, basieren auf der Renaissance-Perspektive, aber sie nutzen sie anders. Und es kommen komische Stimmungen hinein. Und da ist eigentlich de Kiriko einer, der das auf seine Art, mit seinem Medium 1910, 15 untersucht hat. Wie kann ich mit den traditionellen zentralperspektivischen Mitteln Möglichkeitsräume schaffen, die die Fantasie anregen, die so scheinen, als ob sie real wären, aber die eigentlich virtuell sind. Eigentlich schafft er virtuelle Räume. Das war vor drei Jahren meine Idee, weswegen ich dachte, es passt in die Zeit. So, und dass jetzt diese virtuellen Räume für uns reale Räume geworden sind, weil es entleerte, unheimlich wirkende Plätze sind, die nicht mehr das sind, was sie mal waren und die eben dieses neue Sehen von uns fordern. Das hätte niemand denken können. Aber ja, ich hoffe, es führt dazu, wie gesagt, die Kunst und auch die Wirklichkeit neu zu sehen. Diese Folge nähert sich so langsam dem Ende und da wir hier in der Kunsthalle sitzen, erinnert mich das an einen besonderen Moment, den ich einmal hatte als junge Kulturredakteurin. Da traf ich den Kunstsammler Heinz Bergrün und der erzählte mir, dass er am Ende eines Tages sich von seinen Bildern persönlich verabschiedet. Wegen Corona können Sie im Moment auch keine Besucher hier empfangen. Gehen Sie abends auch noch einmal alleine durch Ihre Ausstellung und verabschieden sich von den Bildern? Das ist tatsächlich ein großes Privileg, was man hat, dass man vor die Bilder treten darf, wenn man möchte und wenn man zeitlich kann. Und es ist ein Riesenprivileg, diese Bilder wirklich hier beisammen zu haben, die sonst in Philadelphia, in New York, in London, in Stockholm hängen. Und ich glaube, ich trete gar nicht in einen Dialog, sondern ich beobachte die Dialoge, die diese Bilder miteinander führen. Weil das, was wir machen als Kuratoren, ist ja, dass wir versuchen, Sachen zusammenzubringen, die auf der Welt verstreut sind, weil wir glauben, dass die sich gegenseitig bereichern, stützen, erklären. Und ähm, das ist auch eine schöne Rückmeldung, auch von Sammlern, dass die sagen, Mann, ich habe noch nie die Verbindung von diesen beiden, von meinem Werk mit dem gesehen, da sehe ich mein Werk auf einmal ganz neu. Das heißt, ich beobachte, was passiert zwischen den Werken und ich lausche dem sozusagen diesem Dialog oder auch manchmal Trialog oder auch dem ganzen Chor, den diese Bilder miteinander anstimmen. Und das ist wirklich spannend. Und trotzdem, und gerade jetzt, muss ich sagen, ich 
habe diesen Job gewählt, weil ich Kunst und Menschen zusammenbringen möchte. Das heißt, ich kann es eigentlich kaum genießen, im Moment noch viel weniger alleine zu sein mit der Kunst. Was ich besonders genieße, sage ich ganz ehrlich, wenn so eine Ausstellung eröffnet ist, und vor drei Jahren habe ich die Ausstellung Surreale Begegnung gemacht, da waren 140.000 Besucher, und als ich die durch die Seele habe laufen sehen und mich einfach irgendwo hinzusetzen, klein Mäuschen zu sein und zu gucken, zu beobachten, wie die Menschen auf die Bilder reagieren. Das ist was Wunderschönes, weil da sehen Sie auf einmal, es löst was aus, es macht was mit den Menschen und ähm, ich kann einfach nur da sein und es geschehen lassen, gucken und aufnehmen, was es vielleicht macht. Und da erfüllt sich eigentlich mein Job. Wir können Sie beim Zuhören natürlich auch nicht beobachten. Also schauen Sie jetzt einfach selbst in sich hinein und beobachten Ihre inneren Bilder beim nächsten Titel. Wir hören jetzt Brian Eno bei This River, gespielt vom Trio Fibonacci. Wie kann man sehen, was man hört und hören, was man sieht? Dieser Frage bin ich heute mit Frau Dr. Gürgen Lammers nachgegangen und habe von ihr erfahren, dass bei De Kiriko eine Stille in den Bildern laut spürbar ist. Herzlichen Dank, liebe Frau Dr. Gürgen Lammers, für diese großartige Formulierung und für all Ihre gedanklichen Ausführungen. Und ich hoffe dass wir diese Verbindung zwischen der Stiftung und der Hamburger Kunsthalle auch in Zukunft noch weiter ausbauen können. Falls Sie, liebe Hörer, außerdem wissen wollen, wie Museumsarbeit auch nach der Pandemie aussehen kann, das Team der Hamburger Kunsthalle geht meiner Meinung nach neue digitale Wege. Klicken Sie sich einfach auf der Homepage einmal durch. Das habe ich in den letzten Wochen auch getan und habe viel Zeit mit der geschlossenen Hamburger Kunsthalle verbracht. Mein heutiger Dank geht an Julian André, der unseren Ton aussteuert. Vielen Dank auch an Sie alle für Ihr Interesse, sagt Monika Fabricius. <lacht>